0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute weinen, lachen, Trauer, Wut. Gefühle bei Kindern zulassen.
1: Wir können ja eigentlich so viel von unseren Kindern lernen, denn die Kinder machen was, was wir Erwachsenen nicht mehr machen, Gefühle zeigen. Also ganz oft ist es ja so, dass wir Erwachsene doch eher gucken, dass wir unsere Gefühle verstecken im Alltag, in der Beziehung, im Beruf. Aber Kinder, die lassen ihre Gefühle meist noch total raus. Und Andi Weinert, das habe ich doch richtig gesehen, ne? wir können da noch was lernen.
0: Ich hoffe doch, dass wir heute wieder ein bisschen was lernen können.
1: Denn Andi Weinert, unser Familiencoach, wird uns helfen, wie wir unsere Gefühle wieder befreien und uns vor allem auch sagen, warum das so wichtig ist, dass wir unseren Kindern nicht mit Sätzen kommen, wie jetzt hör doch mal auf, reiß dich doch mal zusammen, jetzt wein doch nicht schon wieder, warum das nämlich gerade wichtig ist. Wie geht's dir denn heute so?
0: Auch mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin gut in den Tag gestartet.
1: Sehr gut, das ist die beste Voraussetzung für unsere heutige Folge. Es geht ja um Gefühle. Warum ist das so wichtig, dass Kinder ihre Gefühle zeigen dürfen? Dass sie das machen, ist ja sowieso klar. Also wir alle kennen unsere auf dem Boden schreienden Kinder, weinenden Kinder. Oh, der hat mir wehgetan. Aber warum ist das so wichtig?
0: Also letztlich ist es ja so, dass Gefühle etwas sind, das den Menschen ja schon mit der Geburt mitgegeben wird. Also das zeichnen wir in der Psychologie auch als Emotion. Wir wissen, wenn jetzt ein Neugeborenes beispielsweise auf bestimmte äußere Reize reagiert, dass das Ganze auch schon mit sehr starken Gefühlsregungen einhergehen kann. Und Gefühle, das ist äh, auch im Erwachsenenalter ja so, haben ja ganz oft auch erst einmal so eine Funktion, dass ich mich selber verorten kann, wo stehe ich eigentlich, äh, für mich auch eine innere Klärung vornehmen kann. Und die Gefühle unserer Kinder, die sind für uns jetzt auch immer ein ganz kostbares Signal, weil Kinder sich ja ganz oft noch gar nicht so gut verbal ausdrücken können. Und wir über die Einschätzung des gefühlsmäßigen Zustands unserer Kinder oft auch merken können, geht es dem Kind gerade gut, freut sich das Kind oder braucht das Kind eventuell irgendwas oder fühlt sich traurig.
1: Wo könnte man denn sagen, sind die Gefühle noch, ich sage jetzt mal authentisch und ab wann, ab welchem Alter fangen Kinder denn an, auch so ein bisschen Gefühle als Manipulationsmittel einzusetzen? Du weißt, was ich meine, ne? Dieses, ich, ja. ja die, die kleinen Äuglern, die dann weinen, weil man jetzt schon ins Bett muss und man denkt so, es versucht mich dieses Kind jetzt auszutricksen oder ist es wirklich traurig?
0: Das ist ja immer der schwierige Spagat. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass sicherlich so ähm, ab dem Alter zwischen vier bis sechs Kinder auch probieren, durchaus mal zu schauen, was passiert denn, wenn ich fühle, auch bewusst mit in bestimmte Forderungen mit einbringe. Ich würde dem Kind aber prinzipiell immer gar nicht so sehr unterstellen, dass es das jetzt aus einer bewussten Absicht heraus tut, sondern wichtiger ist eben, wenn ich so das Gefühl habe, Mensch, macht das Kind das jetzt gerade, um vielleicht ein Stück weit auch seine Forderungen zu unterstreichen oder zu gucken, wie ich darauf reagiere, das mit dem Kind zu besprechen.
1: Ja, und wie ist es denn bei unseren Teenies? Da gibt es ja, <lacht> habe ich so das Gefühl, so eine Phase von, da sind gar nicht mehr so viele Gefühle da, erscheint so, es ist eigentlich alles egal. Es ist egal, ob wir rausgehen, es ist egal, ob es jetzt Frühstück gibt. Wie ordne ich das einfach? da merke ich ganz oft, dass Eltern da wütend werden, weil da einfach nichts kommt. Wie ist es da mit Respektieren der Gefühle und warum sind dann da die Gefühle, die als Kleinkind so die Wutausbrüche, die da waren, warum sind die auf einmal weg, die Gefühle?
0: Das hängt sicherlich in der Pubertät auch mit der ähm, hormonellen Umstellung zusammen. Das heißt also, die Jugendlichen sind ja ganz häufig auch in der Situation, dass dieses hormonelle Chaos, das in ihrem Körper stattfindet, auch oft dazu führt, dass sie gar nicht so richtig wissen, wie es ihnen eigentlich gerade geht. Und genauso dieses, dieses Einsortieren, was will ich eigentlich gerade, das zeigt sich dann eben oft auch in so einer Ideenlosigkeit und so einer Ziellosigkeit. Mhm. Wichtig ist, dass man, so wie du es sagst, als Eltern versucht, sich in Möglichkeit immer darauf zu konzentrieren und daran zu erinnern, dass die Kinder das jetzt nicht absichtlich tun, sondern ganz häufig eben auch das Ganze tatsächlich Ausdruck eher eines vorübergehenden Zustandes ist, der sich dann, auch wenn die Hormone sich wieder etwas eingependelt haben, dann von sich selbst aus wiedergibt. Eine gute Möglichkeit, die ich in solchen Situationen nicht, dass trotz habe ist, dass ich das auch so nutzen kann, dass ich sage, ich beobachte dich jetzt dabei und merke, dass du da sehr gleichmütig bist und dass man einfach selber benennt, was mit einem gefühlsmäßig dann in solchen Situationen auch passiert.
1: Das kann man dann im Teenie auch schon zutrauen, ne? dass man sagt, du, in mir löst es gerade das und das aus.
0: Das kann ich dem einem Teenager durchaus zutrauen. Ich sollte bloß mir selber vorher auch klar machen, dass ich nicht unbedingt immer damit rechnen kann, dass mein Teenager denn damit auch konstruktiv umgeht. Das heißt also, es kann durchaus auch sein, dass der Teenager dann sagt, ist mir doch egal. Oder, ähm, <lacht> das ist, das ist mir erst recht so. egal. <lacht>
1: Ja, also was was ich äh, mitnehme auf jeden Fall, was ich ganz spannend finde und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wir haben dort eigenständige Persönlichkeiten, die natürlich auch absolut ein Recht auf ihre eigenen Gefühle haben und äh, nur weil wir denen schildern, was das in uns auslöst, dass uns das ratlos, fassungslos oder wütend macht, muss das nicht bedeuten, dass die sich deshalb ändern. Ne? Die haben natürlich genauso das Recht zu sagen, ich bin jetzt aber traurig oder mir ist das wirklich egal, dann ist das so, richtig?
0: Richtig. Und was wir immer nicht vergessen dürfen, ist, dass eben diese, diese, diese Phase, weil das ja durchaus auch mit Kränkung einhergehen kann, weil ich mir vielleicht auch gerade von ihm Teenager eine andere Reaktion wünsche, dass ich immer versuche, mir auch klar zu machen, dass dieses oppositionelle Verhalten, das dann unter Umständen in diesem Moment gezeigt wird, gar nicht nachhaltig so gemeint ist, sondern dass das eher so aus der Perspektive heraus des Jugendlichen passiert. Lass mich jetzt in Ruhe. Ich möchte jetzt vielleicht ähm, eher Zeit für mich haben.
1: Jetzt ist es ja so, ich, das kennst du von Tadeus vielleicht auch, obwohl du bist ja Familiencoach, vielleicht passiert dir das gar nicht, aber alle anderen Eltern, die kein Familiencoach sind, die kennen das, dass man natürlich sagt, Oh, jetzt weinen doch nicht schon wieder oder jetzt, das ist doch nicht so schlimm. Also, dass man den Kindern, ich sag mal so, diese Gefühle ja so ein bisschen abschneidet. Was passiert da beim Kind und warum sollte man das nicht tun?
0: Also dieses Phänomen, das du beschreibst, passiert ja erstmal auf der Basis, dass ganz oft wir einfach aus dem Erziehungsalltag heraus ja gewohnt sind, dass wir immer sehr unseren unserem Denken und unserer Wahrnehmung gleich bei unseren Kindern sind. Ne? Also ich merke jetzt, das Kind ist traurig und der Schritt, der davor ganz oft gar nicht so richtig stattfindet, ist der, dass ich mich frage, wie geht es mir denn eigentlich selber? Und wenn ich so sage, ach Mensch, jetzt hör doch mal auf zu weinen, dann kann ich mich ja selber auch davor erstmal ganz kurz fragen als Elternteil, wie geht es mir denn eigentlich gerade und feststellen, Mensch, ich bin gerade angenervt oder mich stört gerade irgendwas. Das heißt also, eine eigene emotionale Klärung erstmal für mich auch vornehmen. Das heißt, ich kann mich fragen, warum bin ich gerade angenervt, warum möchte ich gerade, dass mein Kind nicht weint und wenn ich feststelle, die Antwort darauf ist, ich empfinde das als grundlos, dass das Kind gerade weint, dann lohnt sich das, genau diese Empfindung mit dem Kind zu teilen, anstatt einfach nur so eine Aufforderung in den Raum zu bringen, zu sagen, jetzt hör auf zu weinen, sondern dann vielleicht als alternativen Satz eher die Idee einbringen zu sagen, ich glaube, du weinst gerade grundlos, kann das sein, dass ich mich da irre? Wenn ja, dann sag mir doch mal warum. Ja, ja.
1: ja und da sind wir schon beim, beim nächsten Step sozusagen. Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, wie man ein trauriges Kind sinnvoll begleitet, wenn aber zum Beispiel ein Kind wütend ist. Wir erinnern uns alle an die Wut und Trotzphase, aber auch später, wie begleite ich das? Wenn das Kind vielleicht sogar richtig wütend ist, auch was kaputt macht, wie, wie gehe ich damit um?
0: Also Wut an sich ist ja erstmal eine eigentlich produktive Emotion, die ja ganz oft auch raus muss und auch äh, raus soll, weil sie letztlich ja auch so ein Stück weit anzeigt, Mensch, mich stört wirklich irgendwas und da kommt es so ein bisschen auf das Alter drauf an. Wenn die Kinder tatsächlich schon ein bisschen älter sind, dann kann man ihnen durchaus auch von den eigenen Strategien im Umgang mit der Wut berichten, dass man beispielsweise sagt, Mensch, wenn mir das so geht, ich atme erstmal tief durch oder ich ziele gedanklich ähm, runter für mich von zehn, ja, von der aktuellen. Wut versuche ich das mit jeder Zahl, die kleiner wird auch ein Stück weit in mir zu reduzieren oder ich kann dem Kind natürlich auch sagen was brauchst du jetzt gerade, ne? wollen wir mal zusammen eine Runde ins Kissen schreien oder brauchst du vielleicht mal so eine kleine Wutattacke, dass du das Kissen mal ganz dolle schüttelst Weil Ich
1: hatte das mit Annabelle neulich und die hat gesagt, ich weiß es nicht, also ich habe sie gefragt, was können wir, was können wir, wollen wir raus und sie hat gesagt, ich weiß es nicht, also sie war so wütend, dass sie da gar nicht mehr irgendwie sagen konnte, was sie jetzt braucht, was mache ich denn dann?
0: dann einfach etwas anbieten, dass man also sagt, komm, pass mal auf in solchen Situationen, wenn ich so gar nicht weiß, was gerade in meinem Kopf ist, dann probiere ich als erstes mal was ganz Einfaches, nämlich, dass wir uns beispielsweise ein Kissen nehmen oder dass man dann eben, wenn du sagst, für dich ist es so, bei dir hilft am besten einmal tief durchatmen und dann ganz dolle auch auszuatmen gegen die Lippenbremse, dass man dann als Elternteil das tatsächlich nimmt, wo man sagt, Mensch, damit habe ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht, um die Wut ein Stück weit zu reduzieren.
1: Und, und wenn, da, wenn das Kind nicht mitmacht, weil alles so wütend ist?
0: Dann tatsächlich dem Kind auch die Möglichkeit geben, ne? also auch Rückzug, sich selber Gedanken machen, ein Stück weit auch ein Moment für sich sein, kann ja eine sinnvolle Strategie zur Wutreduktion sein. Auch wir als Erwachsene haben ja häufiger die Situation, dass man erst einmal, wenn man dieses Gefühl ganz aktuell erlebt, dass man ein Stück weit wieder Abstand zu diesem Gefühl gewinnen muss und da hilft ja ganz oft erstmal die Zeit, aber auch, dass sich über die Dinge Gedanken machen, das heißt also in den inneren Klärungsprozess zu gehen. Und wenn ein Kind dann das das Bedürfnis äußert zu sagen, ich will glaube ich gerade im Moment nicht, dann ist das nicht so, dass man das Kind jetzt vielleicht dazu überzeugen muss zu sagen, nee, aber wir machen jetzt irgendwas gemeinsam, sondern ähnlich wie wir es uns dann ja als Erwachsene auch oft von unseren Kindern wünschen, dass man das Ganze dann respektiert und auch sagt, okay, dann ähm, nimm dir die fünf, die zehn oder wie auch immer wie lange Minuten und ich bin für dich da und wenn du das Gefühl hast, wir wollen und wir können widersprechen, sprechen, dann lass uns gerne noch mal darüber sprechen.
1: Also wir halten fest, wir bieten was an, du hast es schon gesagt äh, Kissen werfen, was, was sind noch so ein paar Tipps,
0: also bei dem einen ist es das Kissen, bei dem nächsten, das habe ich vor vielen Jahren ähm, empfohlen, das wird auch immer so ein bisschen kontrovers diskutiert, dass ich gesagt habe, gerade wenn die Kinder vielleicht noch ein bisschen kleiner sind und man merkt, die ähm, bauen vielleicht auch so Wut so an Spielzeug ab, dass man dann vielleicht auch tatsächlich so ein Monsterplüschtier findet, dass man dann <lacht> vielleicht auch mozzi nennt und ähm, auch ein Anti-Stressball zum Beispiel kann Kindern helfen, ne? dass ja. man dann sagt, okay, hier guck mal, hier ist ein Stressball, den benutze ich mhm. manchmal auch, ne? willst du das auch mal probieren. Bei Kindern ist es aber, wenn es um den Umgang von Wut geht, auch ganz häufig das Spielen. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, Aha, dafür, dass wir das nochmal mit ja. aufnehmen. Also unsere Kinder spielen ja auch, um letztlich Spannung abzubauen. Das heißt also, das Spiel hat unterschiedlichste Funktionen, Dinge neu austesten, probieren, ähm, sich in eine fantasievolle Welt begeben, aber eben auch, dass Kinder das Ganze dazu benutzen, um Spannung zu reduzieren. Das heißt also, wir Eltern brauchen uns gar nicht so richtig Sorgen machen, wenn ähm, jetzt beispielsweise wir das erleben, dass dass dann mal zwei Figuren auch äh, miteinander kämpfen und dann auch diese Figuren ganz, ganz äh, dolle miteinander kämpfen. Das ist letztlich wie so eine Art Ventil im Spiel, mit dem die Kinder auch in der Lage sind, dann Wut zum Beispiel auch zu reduzieren.
1: Also könnte man dann auch einfach ein Spielangebot machen und sagen, wir, genau. wir, wir nehmen uns jetzt mal hier die beiden Figuren und äh, dann lassen wir die das jetzt mal austragen.
0: Genau, die können dann mal stellvertretend ein Stück weit auch kämpfen. ne? Ja,
1: Was bei uns total hilft, haben wir irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt und das ist total super, so ein Punchball, der sozusagen immer dasteht. Der kann, wird also benutzt, wenn, wenn mal Lust ist, aber eben auch wirklich in dem Moment, dann stelle ich den hin und da kann man wirklich mal richtig reinschlagen ne, und, und kann sich austoben. Also das ist, nimmt nicht viel Platz weg und das war bei uns sozusagen dann der, der Durchbruch, weil die Energie ja irgendwo hin muss.
0: Und ich finde das auch eine super Idee, wenn ich selber auch sehr sportlich bin, auch Sport ist ja im Erwachsenenalter eine gute Möglichkeit, sich auszupowern und dann ein Stück weit vielleicht auch ungewünschte Emotionen wie Wut auch zu verlieren und zu kanalisieren. Wenn ich selber sehr sportlich bin und damit eine positive Erfahrung gemacht habe, kann ich das natürlich auch gemeinsam mit meinem Kind machen. Ne?
1: Ja, jetzt haben wir über die Kinder gesprochen, die sozusagen, wo die, die äh, Gefühle rausgehen, Traurigkeit, Wut. Was ist denn mit den Kindern beispielsweise, wo es genau andersrum ist, die vielleicht ganz still sind, die vielleicht ähm, in einem Raum mit vielen Menschen sind und wo man gar nicht weiß, was in denen vorgeht, wie kann ich die denn ermutigen, die Gefühle zu zeigen?
0: Also du es ja klassisch so von introvertierten Kindern, genau. die sowieso so ein bisschen Schwierigkeiten haben, vielleicht sich auch nach außen zu zeigen und in Kontakt zu treten. Und da ist es genau so, dass das in jedem Fall immer günstig ist, die Kinder dazu ermutigen, sich zu zeigen. Also zu sagen, wie geht's es dir denn gerade? Da gibt es beispielsweise auch die Möglichkeit, dass ich einfach Gefühle anbiete, dass ich zum Beispiel sage, fühlst du dich eher traurig oder fühlst du dich eher fröhlich? Da gibt es auch ganz gute Buchvorlagen, die man mit solchen Kindern gemeinsam dann auch durchging, kann, beziehungsweise kann man das Ganze ja auch mit Smileys machen. Die werden ja auch schon sehr früh von Kindern verstanden, dass man sagt, bist du eher ein lachender Smiley oder bist du eher ein trauriger Smiley? Mhm. Dass man den Kindern im Endeffekt Angebote macht, so ein Stück weit ihre emotionale Seite auch zu zeigen. Und eine schöne Sache ist auch, da kann man wieder viel über Spiel machen, dass man also sagen kann, wir machen beispielsweise mal ein kleines Theaterspiel und du spielst mal jemanden nach. Ne? Dass mhm. man also auch so ein Stück weit das Selbstbewusstsein der Kinder fördert, dass man sagt, Mensch, du spielst jetzt denen und ich spiele jetzt denen und dass man die Kinder letztlich dazu ermutigt, auch ein Stück weit den Mut zu entwickeln, auch aus sich herauszukommen und das Ganze eben auch positiv verstärkt, dass man also dann auch sagt, Mensch, ich finde das richtig klasse, dass du das heute probiert hast und dass du Kontakt aufgenommen hast. Gerade bei introvertierten Kindern lohnt es sich auch immer nochmal darüber nachzudenken, den Kindern auch nochmal bestimmte Hobbys und Aktivitäten in Gruppen anzubieten, beispielsweise in einem Verein irgendwas als Hobby auch zu machen, damit letztlich der soziale Kontakt und die soziale Interaktion dann auch äh, zu gleichaltrigen Kindern nochmal über ein gemeinsames Interesse auch gefördert werden kann.
1: Ja, und sag mal Andy, wann kommt der Punkt, wo wir erwachsen werden und verlieren, unsere Gefühle ehrlich zeigen zu wollen? Was passiert da mit uns? Warum ist das so?
0: Also du formulierst das ja so ein bisschen, ein bisschen negativ. Ich aus meiner Sicht empfinde das durchaus als eine soziale Kompetenz, dass man lernt, seine Gefühle zu regulieren. Also Gefühle verstecken ist sicherlich nochmal vielleicht mit einer anderen Facette versehen, aber wir alle lernen ja im Laufe unseres Lebens, dass wir bestimmte Emotionen in bestimmten Kontexten nicht ausleben sollten. Also ich mache jetzt so das klassische Beispiel, vor meinem Chef irgendwie wütend und aggressiv zu werden. Das ist in der Regel eher mit nachteiligen Konsequenzen verbunden. Deswegen muss ich lernen, dass ich diese Gefühle in diesem Kontext zu regulieren. Die große Herausforderung finde ich immer im Erwachsenenalter und das ist dann wieder mal das Plädoyer in, im Umgang mit unseren Kindern, dass wir doch im Erwachsenenalter oft die Situation haben, dass wir ein Stück weit verlernt haben, überhaupt in uns zu schauen und zu gucken, wie geht es uns eigentlich gerade und das auch klar benennen zu können. Und deswegen ist eben die Empfehlung auch oft, dass man sagt, gerade wenn ich merke, dass ich mein Kind dabei unterstützen möchte, dass es bestimmte Gefühle zeigt, kann das auch nochmal wieder ein schöner Auftrag bei mir selber sein, bestimmte Gefühle auch in mir selbst wiederzulegen zu entdecken, Die mir vielleicht in meiner eigenen Erziehung ein Stück weit, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichelchen, abtrainiert wurden. Ne? Weil alle Gefühle haben ihre Daseinsberechtigung und bei allen Gefühlen ist es immer lohnenswert, sich zu fragen, woher kommen die, die Einstellung hinter diesen Gefühlen zu hinterfragen und dann auch ein Stück weit zu gucken, wie kriege ich das meinem Kind vermittelt, dass das alles erstmal sein darf.
1: Jetzt klingt das ja immer alles so so schön, wenn du das beschreibst, aber ähm, <lacht> wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein Kind habe, was neun oder zehn Jahre alt ist und wenn ich das jetzt höre, stelle ich mir so vor und wenn ich das bis jetzt immer so gemacht habe, dass ich eher ein Typ war, der sagt, jetzt wein doch nicht und heul doch nicht, ist es zu spät, jetzt noch damit anzufangen, ähm Du hörst meinen hoffnungsvollen Ton in der Stimme, äh, dazu sagen, doch, ich setze mich hin und ich jeden Tag beginne ich neu. Und ja, wir werden Fehler machen als Eltern, aber wenn wir uns bemühen, ist ja schon viel geschafft. Das aber da sind wir wieder
0: bei dem Punkt, dass ich glaube, dass man da auch nicht zu streng mit sich selber sein darf. Also wir besprechen ja ganz häufig so Situationen, wo ich versuche, Empfehlungen zu geben, wie man es besser machen kann, aber ohne den Anspruch, dass man sich da jetzt ähm, perfektionistisch äh, daran orientieren muss und sagen muss, so muss das nun immer sein. Im Gegenteil, wenn man die, die ehrlich und die Fehlerbereitschaft besitzt, zu sagen, Ui, das hätte ich aber auch für mich selber nochmal wieder besser machen können, dann ist das, glaube ich, deutlich besser, als wenn man sich unter diesen Druck setzt, dass man sagt, man muss das jetzt gleich immer alles perfekt machen und immer die richtige Antwort haben. Wir sind als Eltern alle nur Menschen und das sollen wir auch bleiben. Und auch wir Eltern machen jeden Tag Fehler. Wichtig ist, dass wir die Bereitschaft besitzen, uns da selber zu hinterfragen und das zu reflektieren.
1: Genau. Sehr schön, Andi Weinert. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Tipps und ähm, ja, seien Sie nachsichtig mit Ihrem Kind.
0: Bis dann. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs